0: Okay. Ja. Fertig. Ganz losgehen. Oh. <lacht> bist du auch ein bisschen aufgeregt?
1: Ich mag das nicht, weil das ist normalerweise mein Job.
0: Ja, ja. aber Ruslan, heute bist du der Vater ohne Filter. Genau. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo zu allen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Lass es <das> bitte <Pitli> drin. <lacht> Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
0: Jetzt sage ich natürlich erstmal Hallo an alle, die uns zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr unser kleines Experiment mitmacht. Denn der Juli bei Eltern ohne Filter, der gehört uns. Und los geht's mit Russland. Ich bin die Katrin und ich bin heute bei Russland zu Gast. Denn Russland ist heute mein Gast. Er ist nicht Host. Grüß dich, Russland. Hi. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, komisch. Ist <lacht> normalerweise mein Job, den du gerade machst? Aber ich freue mich.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Du feierst quasi Jubiläum. Es sind jetzt ziemlich genau zwei Jahre, dass deine allererste Folge bei Echt? Eltern ohne Filter lief. Ja, genau. Herzlichen Zwei willkommen. Jahre, danke. Ja, 3. Juli 2020 ging es los mit dir als Host bei Eltern ohne Filter. Krass. Auch okay. das will ich nachher wissen von dir, wie es ja. dich denn in diesen Laden geführt hat. Ja. Aber erstmal habe ich dir was mitgebracht: die Eltern ohne Filter-Tüte. Da ist ein kleines Geschenk für dich drin. Ich habe mir überlegt, was kann da Russland brauchen? Schau doch mal rein.
1: <lacht> oh, Oropax.
0: Oropax, genau, Ohrstöpsel. Ja. Was
1: glaubst du, warum? Ähm, weil Kinder laut sind.
0: <lacht> Steht auch irgendwas drauf, ne? Gut gegen Lärm oder so?
1: Schutz vor Lärm. Schütz vor Lärm. Also Party, Konzert und Freizeit. Ich soll noch und Kinder dazu schreiben. Und
0: Kinder ja, und tatsächlich auch die lästigen Fragen derjenigen, die wissen wollen, wann eigentlich das zweite Kind kommt.
1: Ha, hatten wir erst gestern. Ja.
0: Das ist anstrengend, oder, wenn man ein Kind hat?
1: Man kann sie weglassen. Also nicht, weil ich sie persönlich doof finde, aber es gibt verschiedenste Gründe, warum Menschen kein Kind haben oder gerade nur ein Kind haben. Also die Gefahr, in ein Fettnäpfchen zu treten oder jemanden zu verletzen, ist schon groß. Deswegen meine grundlegende Empfehlung, sanft oder gar nicht. Es gibt ganz viele Gründe, warum jemand Kinder hat oder nicht hat. Persönliche, medizinische, so. Deswegen wäre mein Ratschlag, vorsichtig. Auch wenn man es nicht böse meint.
0: Dann stelle ich sie jetzt auch nicht. Ähm, wir haben gelernt, du hast ein Kind. Ja. Viele kennen dich vermutlich von den vielen Folgen, die du in zwei Jahren bei Eltern und der Filter auch schon gehostet hast. Trotzdem, sag doch uns noch mal kurz, wirklich so ganz knapp ein paar Sätze. So wie wir es immer mit unseren Gästen machen, stell dich doch mal vor, lieber Russland.
1: Ja, ja mein Name ist Roslan. Ich bin 37, bin verheiratet. Ich habe einen Sohn, der wird jetzt drei, wohne in München und bin Journalist beim BR, überraschenderweise. Genau.
0: Ich habe dir die Ohrstöpsel ja. mitgebracht gegen die Frage nach dem zweiten Kind. Mhm. Und ich habe sie dir noch aus einem anderen Grund mitgebracht. Als meine große Tochter so klein war wie dein Sohn, ja. habe ich sie als wahnsinnig anstrengend empfunden. Ohrstöpsel vielleicht auch, um sich mal die Ruhe zu gönnen, Geht's dir denn überhaupt genauso? Brauchst du denn auch mal Abstand, auch mal Ruhe oder konntest du selbst diese Kleinkindphase gut genießen?
1: Nee, gut ist gelogen. Da würde ich mich jetzt größer machen, als ich bin. Was du mir dir gegeben hast und ich jetzt gerade gesagt habe, automatisch, ich könnte neben Ideal für Party, Konzert und Freizeit noch Kind dazu schreiben, war das so aus dem Affekt, ein Witz. aber eigentlich mag ich das gar nicht weil ich möchte meinen Sohn nicht aussperren. Mhm. Er wird drei und ist jetzt auch gerade in der Phase da, wenn etwas nicht da liegt, wo er es gern haben will, da ist die Emotion vergleichsweise schnell da.
0: Und vergleichsweise laut?
1: Nicht immer, okay. aber gibt es auch. So, und jetzt stelle ich mir halt die Frage, ich weiß, er ist in so einer Phase. Ich weiß, das geht vorbei. Ich weiß, er braucht das für seine Entwicklung. Das weiß ich alles. So, Aber wenn es mir mal zu viel wird, dann liegt es an mir. Dann liegt es an dem Tag, den ich gehabt habe, an meiner Grundfähigkeit, damit umzugehen. Auch, wie wurde mit mir umgegangen in solchen Situationen? Und da war langes, geduldiges Reden nicht so an der Tagesordnung. Das heißt nicht, dass es schlecht war, aber ich bin deutlich geduldiger mit meinem Sohn, als es mein Papa mit uns war.
0: Ist das was, was du dir als Kind vorgenommen hast?
1: Als Kind nicht. Okay. Nee, als Kind habe ich noch gar nicht so weit gedacht. Aber ich weiß es mittlerweile schon seit längerem. Ja, ich will geduldiger mit meinem Sohn sein. Weil ich auch weiß, was es in einem bewirkt, wenn dein Vater auch aus Verständlichen gibt. Ich mache überhaupt keinen Vorwurf. So, Die Phase ist vorbei. Alles, alles gut. Aber ich weiß, was es in einem bewirkt, wenn du ein anderes Bedürfnis hast, es aber nicht so äußern kannst. Ja? Aber er will, dass du jetzt funktionierst. Im Nachhinein verstehe ich das. Gewünscht hätte ich es mir anders. Und ich versuche... Soweit ich kann und Gott, ich bin so weit weg von Perfektion, aber ich will das anders machen, ja.
0: Es geht nie um Perfektion beim Elternsein. Es geht gleich darum, welche Rolle du als Vater einnehmen möchtest. Aber erstmal hören wir ein bisschen Musik. Russland, jetzt haben wir uns einen Schluck Wasser nachgegossen an diesem heißen Sommertag. Prost. Jetzt möchte ich dich als Papa kennenlernen und oh, haben yeah. wir dafür ein kleines Spiel ausgedacht. Ich habe es genannt, Aller guten Dinge sind drei, nach meinem Lieblingssong von Reinhard May, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. äh, singt also er den schwierigen Alltag von einem Vater von drei Kindern, es ist mhm. ultra lustig, da hat die Kleine ihren Topf samt Inhalt umgedreht, ist zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen äh, daraus, empfehle ich dir mal. Gut. Ähm, genau, Aller guten Dinge sind mhm. drei, ich möchte von dir drei schnelle Antworten zu folgenden Überschriften.
1: Ja.
0: Welche drei Gefühle verbindest du mit dem Vatersein?
1: Ähm, Sicherheit, Unsicherheit, Verwirrtheit und Angst, würde ich sagen. Das waren jetzt vier, dreieinhalb vielleicht.
0: <lacht> Welche drei Learnings nimmst du mit aus drei Jahren Papa sein?
1: Es kommt immer anders als gedacht und das ist gut so. Ich habe noch einen langen innerlichen Weg vor mir.
0: Das waren jetzt zwei, oder? Es kommt immer anders, als man denkt. Ich habe noch einen langen innerlichen Weg vor mir. Also,
1: und es ist gut so, dass es immer anders kommt.
0: Ah, okay. Und dann sag mir drei Lieblingsbeschäftigungen mit deinem Sohn.
1: Boah, ich weiß, Leute sind nervig, die bei den Spielregeln nicht mitmachen. Aber ich kann dir das so nicht beantworten, weil es nicht um das geht, was wir machen, sondern wie wir es machen. Aha. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich mit ihm umgehe, wie sehr ich mich auf ihn einlasse. Wenn ich ihm Raum für seine Kraft lasse, kommt die Kraft auch auf mich zurück. Das heißt im Grunde, dann kommt er auf mich und sucht die Nähe. Egal, ob wir auf dem Spielplatz sind, ob wir zu Hause sind und Bücher lesen. Oft fahre ich auch mal für den Tag zu meinen Eltern. Es ist die Art, wie ich mit ihm umgehe. Und dann, ich weiß, es klingt kitschig, aber genauso ist es. Jeder Moment hat die Chance, wundervoll zu sein, wenn ich es zulasse.
0: Das Wandtattoo ist in Auftrag. Ja. <lacht> ähm, damit wir nochmal den Filter wegziehen, sagen wir noch drei Dinge, die dich nerven am Vatersein.
1: Es nervt mich und ist schön zugleich. Ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen. Und zwar nicht nur sonntags, einmal die Woche, sondern für immer. <lacht> mich nervt, dass ich Eltern sein und arbeiten noch nicht als eine integrative Masse empfinde, sondern es ist immer noch, Erst dies und das und das und nebenbei. Und mir widerstrebt es innerlich so, meinen Sohn in die Lücke zu schieben, die Arbeit in die Lücke zu schieben. Ich halte das für falsch, dieses System. Ähm ich kann mit der Lautstärke manchmal nicht so gut umgehen.
0: Du hast ja jetzt auch Ohrstöpsel. Ich habe jetzt
1: auch Ohrstöpsel, <lacht> die ich nicht benutzen werde, weil Nein. ich, ich will es lernen, mit dem Lärm umzugehen.
0: Wie machst du es denn in dem Moment, wo er laut ist? Ja. Wie machst du es?
1: Also wie ich versuche vorzugehen im Idealfall ist, ja, ich rede mit ihm. Ich frage ihn auf verschiedenste Arten und Weisen, was in ihm vorgeht. Ich versuche ihn zu fragen, welche Gefühle er gerade haben könnte. Wenn ich sehe, dass er, dass er weint zum Beispiel, frage ich ihn: bist du traurig oder bist du wütend? So. Die Idee kommt aber nicht von mir. Das ist meine Frau, die mir beigebracht hat. Frag ihn nach seinen Gefühlen, damit er ziemlich früh lernt zu verstehen, was er empfindet und es auch später dann zu äußern. Und das funktioniert. So, der Idealfall ist, ich nehme Zeit, ich gebe ihm den Raum, den er braucht. Er will nicht in meinen Arm genommen werden. Er will mich auch manchmal wegschubsen. Das ist für mich nicht schön, aber dann gehe ich weg. Dann kommt er aber auch wieder. So, Zeit und auf ihn einlassen, das ist mein Job. So, hier hätten wir den Idealfall, den es auch gibt. Aber es gibt auch den Fall, dass ich sage, ich verstehe es nicht. Warum? Mhm. Sag mir doch einfach. Ich weiß, du kannst wunderbar sprechen. Sag mir doch einfach. Und dann, wenn ich das so gesagt habe, denke ich mir, was bist du für ein Idiot? Mhm. Was erwartest du von mhm. ihm eigentlich? Es ist dein Job, dich um ihn zu kümmern und nicht ihm irgendeine so erwachsene Logik aufzusetzen und ihm das Gefühl zu geben, dass er es nicht richtig gemacht hat.
0: Ich fühle das gerade so dermaßen. Dieses, ich will so sein, und manchmal gelingt es mir und ja. manchmal halt nicht. Und weißt du was? Ich ja. glaube auch, dass das gut ist, ihm das dann auch wieder vorzuleben, unseren Kindern das auch vorzuleben, dass wir nicht perfekt sind, weil wir auch von ihnen nicht erwarten wollen, dass sie perfekt sind.
1: Ja, ja, ja. Manchmal glaube ich, wir rechtfertigen im Nachhinein unser Scheißverhalten. Klirr. Klirr. Zu mir leider ich Satz jetzt kaputt gemacht. <lacht> Ähm, nein, Entschuldigung, ich sehe das genauso wie du, aber dann sehe ich es als meine Aufgabe auch hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid.
0: Ja, voll, das gehört ja. dazu, das ist der Abschluss das ist, davon. Wenn du es
1: nicht, wenn du überfordert warst, dann muss er schon hingehen und sagen, es tut mir leid, ich habe es nicht hingekriegt. Du hattest recht, das darf man auch einem Dreijährigen, das muss man einem Dreijährigen sagen.
0: Ja, voll. Nein, das, das bestärkt ja dann das Kind auch in seiner Selbstwahrnehmung, genau wie es ja auch für uns ein Lernen, also für mich zumindest dass ich auch Fehler machen darf. Ja. Yeah. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du geduldiger sein möchtest mit deinem Sohn, als es deine Eltern, dein Vater mit dir gewesen ist. Ja. Das nimmst du dir vor. Das ist doch toll. Also das ist mhm. was Konkretes, an dem arbeitest du. Du wirst trotzdem Fehler machen. Dein Sohn wird irgendwann sagen: Mein Vater hat dies und jenes <lacht> nicht so gemacht, wie ich es mir gewünscht hätte. Ja. Ich versuche das bei meinem Kind besser zu machen. Und du weißt, cool, der Kreislauf läuft. <lacht> läuft wieder. Läuft wieder. Es Sehr geht gut. einfach weiter. Also das ist genau was, was ich mir auch überlegt habe, als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich mit dir reden will. Und das ist auch eine Frage, die aus der Community gekommen ist. Mhm. Nämlich, wie hast du es dir vorgestellt, Vater zu sein und wie ist es, Vater zu
1: sein? Boah, ich habe jetzt nicht die große, perfekte Vorstellung davon gehabt, wie möchte ich Vater sein, aber mir war von Anfang an klar, ich möchte geduldiger und souveräner mit meinem Sohn umgehen. Was mir aber auch von Anfang an bewusst war, ist, dass das innere Arbeit, ich muss hier bei mir innen anfangen. Und dann fängst du an zu suchen, dann landest du im Wald. <lacht> so, du weißt, du musst da suchen und du hast über die Jahre schon gesucht, aber es ist trotzdem noch ein Wald. Und dann kommt so ein Kind daher und zeigt, dass es ist ein großer Wald. <lacht> aber wenn du das umsetzen willst, was du vorhattest, mir von Anfang an auf Augenhöhe zu begegnen und mich auch ernst zu nehmen, dann musst du durch den Wald durch. Und das sagt er ja nicht direkt. Das ist so
0: schön, das hast du gerade so nebenbei gesagt, das möchte ich nicht nebenbei stehen lassen. Würdest du sagen, dass das dein Motto als Vater ist? Ich möchte meinem Kind auf Augenhöhe begegnen?
1: Ja, Ja, aber nicht für mich. Er hat ja nicht gefragt, ob er auf die Welt kommen will. Mhm. Das war ja unsere Wir wollten ein Kind. Keine Ahnung, ob er gesagt hätte, ich will auf diese Welt mit, mit, mit mhm. Ukraine, Klimawandel und Co. So, jetzt ist es so, da mhm. also ist es auch meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass er ein so gutes Leben wie möglich hat. Mhm. Und dann ist es auch meine Aufgabe, so lange in mir zu bohren, bis ich mich besser verstanden habe, um mit ihm besser umgehen zu können. Ich will, dass er ein selbstbewusster Mensch wird, der wenn er erwachsen ist, einerseits weiß, dass er eine Familie hat, immer einen Hintergrund, der ihn hält, aber auch so weit selbstbewusst und selbstsicher ist, sich seinen Weg selber zu erarbeiten. Und da ist es nicht hilfreich, wenn der Vater als regulativ auftritt. Sondern also regulativ
0: heißt, dass du ihm sagst, was er zu tun genau, hat. Genau, wenn ich mhm. mit ihm
1: umgehe, jetzt als Dreijähriger und sage, oh, du verstehst es doch, wieso machst du das nicht so? Das ist jetzt vergleichsweise eine Kleinigkeit. Wenn ich aber jetzt nicht damit anfange, das ernsthaft zu hinterfragen, dann werde ich das auch machen, wenn er ein Teenager ist. Ja. Und dass er mich als, ja, was heißt Autorität, irgendwo bin ich eine Autorität, aber keine, die ihm aus einem Affekt heraus sagt, das ist falsch, ist sonst wie, dann erkläre ich ihm, warum. Weil, aus den und den Gründen, weil wenn du jetzt auf die Straße rennst, kommt dein Auto, und die gleiche Situation als Teenager, wenn du das machst, dann trägst du den Schaden davon oder das war nicht nett von dir, das werde ich alles machen. Aber nicht grundlos, nicht mhm. nur, weil ich genervt bin. Genervt sein ist kein Grund, ihn nicht ernst zu nehmen.
0: Ja, oder weil du glaubst, dass man etwas so machen muss, oder? das Prinzip. Ja, das finde ich, ist eine große Motivation für mich gewesen, Eltern ohne Filter zu machen, um den Menschen zu sagen, dass es nicht dieses eine Mann macht das so gibt, sondern selber gucken, selber durchdringen, selber machen ja. und weitergeben.
1: Ja, aber ich, ich finde, man ist nett zu anderen Leuten. So was macht okay. man. <lacht> ja.
0: Also du bist so. schon ein Typ für Prinzipien. Ich merke es, dass da immer ein Aber kommt. Von dir.
1: <lacht> <lacht> ich habe mehr Prinzipien in mir, als es vielleicht nach eine scheint. Ich möchte die Prinzipien Immer weiter ablegen, aber ich bin von Männern mit harten Prinzipien, hart ist übertrieben, ich hatte eine wundervolle Kindheit, ich, das, das klingt immer, ich hatte eine super Kindheit, aber ich bin von zwei Männern geprägt, von meinem Großvater, von meinem Vater, vor allem von meinem Großvater, da war klar, was richtig und was falsch ist. Mhm. So verhält man sich, so verhält man sich nicht, da räumt man die Sachen auf, da räumt man sie nicht auf, es gibt ein richtig und ein falsch.
0: Kommt daher auch dann die Unsicherheit? Also du hast gesagt, als ich dich gefragt habe, drei ja. Gefühle zum Vater sein, war, waren Unsicherheit und Angst dabei. Mhm. Und wenn man seine Prinzipien abzulegen bereit ist oder ablegen möchte, ja, wenn man mhm. sich von richtig und falsch verabschieden möchte, dann ist daher erstmal Unsicherheit, oder?
1: Na ja, klar. Also die Prinzipien, es klingt jetzt so, harte Prinzipien, aber das ist die Basis, kürze meinem Fundament dann zu. Mhm. Und das lerne ich jetzt auch peu, à peu zu erwachsen werden gehört für mich auch dazu, am Fundament zu kratzen und neue Dinge reinzulegen. So, aber oh, wenn, wenn du Aber wenn du Fundament wegnimmst, ist da halt erstmal leer. Voll. Also musst du lernen, neu zu stehen. Mhm. Und das in einer Phase, in der du einem anderen Menschen beibringen willst, wie er mhm. durchs Leben kommt. Und deswegen auch Unsicherheit. Weil ich nie weiß, mache ich es jetzt richtig oder so. Ja, aber man doch auch, hat auch verdammt Angst, viel Mut. Ja, aber ich habe auch Angst natürlich, dass ich es verkacke. Ganz einfach.
0: Ja, das ist die Rückseite der Medaille. Klar, Angst und Mut sind zwei Seiten derselben Medaille sozusagen.
1: Aber ich bin auch ein unsicherer Mensch, deswegen habe ich ah. Unsicherheit und Angst gesagt. Also ich bin jetzt keiner, der durch die Welt geht und sagt, alles geil, ich bin geil, wunderbar.
0: gerade über die Unsicherheit und den Mut gehabt. Beides macht dich als Vater aus, sage ich jetzt einfach mal. Du hast den Mut, unsicher zu sein und deinen Weg als Vater zu suchen. Da passt hervorragend eine Frage, die wir aus der Community bekommen haben. Nämlich, wärst du die Person, also hm. dein Charakter, deine Interessen, deine Werte, die du heute bist, auch ohne dein Kind? Nein. Wie hast du dich verändert, seit du Vater bist?
1: Also es hat in mir... Schon das verändert, dass ich deutlich klarer auch strukturiere. Das will ich, das will ich nicht. Die Motivation ist auch natürlich, wenn ich permanent mit dem Kopf irgendwo anders bin, bis spät abends arbeite, was trotzdem passiert, mhm. dann bist du logischerweise müde, dann bist du schneller genervt und sonst wie. Und dann stelle ich mir die Frage: Ist das sein Problem? Ist es sein mhm. Problem, dass ich mit Selbstverwirklichung beschäftigt bin? Aber dann hätte ich ihn nicht kriegen müssen. So hart. Mein Erwachsenenleben ist seine Kindheit. So, Ich finde es gar nicht so schlimm.
0: Mich trifft wenn du das sagst. Ja, ja. ja, weil ich immer nach dem Und suche. Ich und? Ganz verzweifelt. Ich suche nach dem Und. Ich will beides. Ich will die Selbstverwirklichung und ich will die gute Mutter sein. Möglicherweise mein Schicksal. Also ja. äh,
1: ich wollte dich nicht verletzen. Halt.
0: <lacht> Alles gut. Ja. Ich finde es hart. Ja. Aber vielleicht, weil ich eine andere Konsequenz daraus ziehe. Weißt du, weil ich eben sage, ich will ja. nicht akzeptieren dass es nur das eine oder das andere gibt. Aber wir sind heute da, um über dich zu reden. Ja. Also es interessiert ja. mich, was sind deine Schlüsse, was ist deine Konsequenz daraus, dass du sagst, dann hätte ich ihn nicht kriegen müssen, wenn es ja. mir um meine Selbstverwirklichung
1: geht. Ich für mich, es ist kein Urteil über irgendjemanden da draußen. Was mich stört ist, dass ich meinen Selbstwert, einen großen Teil meines Selbstwertes, durch meine Leistung in der Arbeit, durch, ähm, keine Ahnung, habe ich da Sport gemacht oder sonst wie, unabhängig von meiner Familie oder meinem Kind definiere.
0: Weil er messbar ist, ne? Wenn du sportliche Leistungen erbringst, wenn du Geld bekommst, wenn du Anerkennung bekommst, Ge Genau, das hat so eine, eine
1: mathematische mhm. Logik. Und dann wirst du noch gelobt und dann schaust du auf dein Konto und fühlst dich super. Kenne ich. Mhm. Aber ich stelle mir schon die Frage, warum so viel Selbstwert aus dieser mathematischen Logik und dem Lob beziehen. Die Konsequenz ist, dass ich dann weniger Zeit für ihn habe, müder bin, genervter bin, sonst wie. Aber warum? Ich habe ihn doch nicht Das klingt jetzt so hart. <lacht> ich möchte das nicht. Ja, ich möchte okay. das nicht. Ich möchte, und ich merke auch, dass es bei mir einsetzt, dann kriege ich mit ihm die Momente, die ich mir wünsche. Weil dann habe ich Zeit und bin ruhig für ihn und kann ihn als Person mhm. auch prägen was ich nicht kann, wenn ich permanent irgendwo anders bin. Wie viel arbeitest du? Ich habe zwei Redaktionen für die ich arbeite, Vollzeit. So.
0: Also du kommst auf Pi mal Daumen, man kann es bei uns ja nie genau sagen, aber Pi mal 40 Daumen 40
1: bis 400 Stunden die Woche. ja.
0: <lacht> du hast gerade eingerissen, was du vorher aufgebaut hast.
1: <lacht> ja, nee, 400 sind es nicht. Aber also Nein,
0: also worauf ich hinaus will, ja. ist, also bist du auch, bereit, runterzugehen vom Vollzeitjob? Ja, klar. Um das ja. zu erreichen, was du gerade ja. malst?
1: Ja, klar habe ich Angst davor, aber ja.
0: Ich wollte gerade sagen, mit welcher Überzeugung das so. Ja, ja. selbstverständlich. Ja. Warum machst du es dann nicht?
1: Ähm, Weil es finanziell bei uns noch keinen okay. Sinn gibt. Aber das sind jetzt kluge Worte jetzt, aber ich bereite mich innerlich darauf vor, zurückzugehen aus diesem Leistungsprinzip und mich noch mehr in die Welt mit meinen Kindern oder vielleicht irgendwann Kindern einzulassen, in denen du für deine Leistung nicht sofort belohnt wirst. Sondern vielleicht irgendwann mal, Aber du nervst, kommt. Wir haben
0: diesen Standard, ja genau, sie geben so viel zurück. Das ja. ist unser Standardsatz zu Hause, wenn wieder irgendwas ist, wenn man sich wieder den, gestern, Gut. ich muss es dir erzählen, wir sind an See geradelt und wir hatten vorher gegessen und ich packe immer Snacks ein und ich habe gestern hm. keine Snacks eingepackt. Einmal nicht. Wer hat Hunger? Meine Sechsjährige. Yeah. Es war unerträglich auf dieser Picknickdecke. Was habe ich irgendwann gemacht? Überall waren Leute, ich bin zu einer anderen Familie und habe sie angebettelt um ein Stück Breze, weil mein Kind so hunger hatte. Ich bin echt zu einer anderen Familie. Die waren super nett, hatten viele Brezen, konnten eine ganze Breze entbehren. Ich komme zurück mit meiner erbeuteten Breze. Mein Kind schaut mich an, da ist Salz drauf. Sie geben so viel zurück.
1: Ja, ich zitiere einen Kollegen von mir, von dem ich weiß, dass er ein unglaublich bemühter Vater ist. Und der hat einen wundervollen Humor und der darf das sagen. Einen Scheiß geben Sie zurück. So.
0: <lacht> nee, ja. das muss man sich ja klar machen. Also ich finde, das ist ja auch das falsche Gefühl, wenn man Eltern werden möchte. Ja. Das war auch ganz viel, als wir überlegt haben, ob wir noch ein zweites möchten. Es war nie dieses... Oh, da kommt noch mehr Dankbarkeit. <lacht> Nein, da buttere ich noch mehr und alles, ja. was ich mir rausziehe, muss ich mir selber irgendwie zurechtlegen. Aber
1: ich war zufriedlich zu Hause und da habt ihr gedacht, komm, uns wird langweilig.
0: Nein, tatsächlich hätte ich Lust auf noch einen Menschen und auf Liebe.
1: Das ist ein schöner Grund. <lacht>
0: Ich liebe besonders bei unserem Instagram-Account die Rubrik, wie macht ihr das denn? Ich lese immer durch, was unsere Community da schreibt, weil ich mir da so viel mitnehmen kann und ich will mir heute was von dir mitnehmen.
1: Oh, oh Gott. Ich ja. habe
0: mal durchgescrollt und mal so ein paar, wie macht ihr das denn, mir aufgeschrieben und will wissen, wie machst du das denn? <lacht> Zum Beispiel hatten wir letztens die Frage, geerbte rosa Sonnenhüte, dem Sohn aufsetzen oder nicht?
1: Wenn er will, ja, klar. Was heißt geerbt?
0: Naja, wenn man irgendwo Secondhand irgendwas von der Nachbarin rübergereicht kriegt, schau mal, ich habe hier noch Größe, passt doch deinem Kind. Und dann ist es halt rosa. Und dein Kind ist dummerweise ein Junge.
1: Das ist vollkommen egal. Der läuft gerade mit zwei Zöpfen durch die Gegend. Ja.
0: Das Kind wacht nachts auf und will einen Honigtoast.
1: Kriegt er. Warum denn nicht? Ihm fallen ja nicht die Zähne aus, <lacht> wenn er jetzt nachts mal einen Honigtoast isst. Wenn es ihm so wichtig ist. Ja, dann kriegt er einen Honigtoast.
0: Hast du nicht gerade die Schnappatmung unserer Hörerinnen und Hörer ja. gehört?
1: <lacht> tut mir leid, ich kann euch...
0: Bist äh, du immer so entspannt, was
1: das betrifft? Ja, natürlich freue ich mich jetzt nicht irgendwie in der Nacht jetzt groß aufstehen zu müssen, Honigbrot, aber was ist die Alternative? Ich kenne ja meinen Sohn, ich kann jetzt mit ihm anfangen zu diskutieren, das dauert länger, aber <lacht> ich mache ihm Honigbrot. <lacht> Meine Güte, mache ich mir halt auch eins. Und dann, <lacht> ja, Und Dann gehen wir ins Bett, aber dann müssen wir in der Früh definitiv Zähne putzen und so. Ja. Also das, ja, natürlich.
0: Thema Essen, da macht man sich den Aufwand gesund zu kochen und am Ende essen die Kinder doch immer das Gleiche, nämlich Geht vorbei. nicht das Gesunde.
1: Geht vorbei. Immer wenn ich solche Sachen sage, ja. denke ich mir, was bist du für ein Klugscheißer. Ja. Weil mein Sohn wird jetzt erst drei Jahre alt, was soll ich denn sagen? Das ist so mein Grundproblem. Naja, das heißt aber selber. ja, dass
0: er immerhin schon seit Viertel, zweieinhalb Jahren ja. Dinge isst, die nicht nur Milch sind.
1: Nö. Also da können wir ja schon mal
0: zwei Jahre über das Essen nachgedacht haben. Ja,
1: klar, aber er ist ausgeglichen. Er mhm. hat so verschiedene Phasen, so mal so. Aber das sind wir beide, wir gucken so allgemein, was landet in diesem Kind. Mhm. Und wenn jetzt in diesem Kind halt mal ein paar Tage Pommes landen, aber wir wissen, es geht vorbei oder viel Eis dann das geht vorbei, dann ist das gut. Also der Gesamthaushalt mhm. muss stimmen. Und das merken wir bei ihm auch. Also wir verstecken auch die Süßigkeiten nicht vor mhm. ihm. Mhm. Wir gucken schon, dass er jetzt nicht die zehnte Packung Gummibärchen in sich rein isst. Aber deswegen verstecken wir sie nicht. Er hat einen Zugang dazu und wir merken, dass er dann irgendwann sagt, ich mag nicht mehr später. Er legt sie selber weg. Mhm. So what? Alles gut? Er hat auch jetzt vor kurzem eine Phase gehabt, da hat er sich hauptsächlich von Eis ernährt. Und dann sagen wir auch, okay, das war jetzt innerhalb von zehn Minuten die dritte Kugel. Und so, da diskutieren wir dann schon mit ihm, wenn es dann aber im Großen und Ganzen
0: ist gut. <lacht> da grinst er. Ja. Und ein Thema, das bei uns auf dem Kanal immer, immer, immer eine Rolle spielt und immer auch eine ja. Rolle spielen muss, Self-Care. Wie schaffst du es, Zeit für dich Schlecht. noch zu haben?
1: Schlecht. und gar nicht.
0: Merkst du, dass du es brauchst?
1: Ich merke, was mein Sohn in meinem Leben verändert hat. Ich möchte in den Dingen, die ich tue, einen Sinn, also... Da muss schon viel Sinn dabei sein. Manchmal ist der Sinn auch nur Geld verdienen, alles gut. Aber auch das sollte keine belastende Sache sein. Wenn ich mir jetzt auch noch sage, oh Russland, du bist doch ein sportlicher Typ und dir macht es Spaß und du vermisst es auch irgendwie, dann müsste ich das ja jetzt auch noch zusätzlich irgendwann machen. Wann zum Kuckuck soll ich das denn machen? Das wird ja nur noch zur Belastung. Irgendwann muss es aber wieder. Ich wollte gerade
0: sagen, ja. pass auf dich auf, ja. Junge. Nein.
1: Das darfst du ruhig sagen, klar, yeah. klar. Ja, das möchte ich schon wieder, ja. Aber ich werde mich jetzt nicht anfangen, schlecht zu fühlen, weil ich es nicht habe. Was soll Nein, das denn? Nicht. Ja, du kannst, du kannst mir ein schlechtes Gewissen machen. Mach mir ein schlechtes Gewissen. Das ist Okay.
0: interessiert, gerade weil ich ja bei mir daheim super drauf bedacht bin, dass die Dinge 50-50 laufen. Mhm. Wie das bei euch so ist, habt ihr eine Doppelspitze, würdest du sagen? Oder bist du doch eher sowas wie der Vizekanzler?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Wir reden enorm viel. Aber wir haben vorher schon enorm viel Aha. geredet. Also wenn mein Sohn irgendwann sagt, boah Leute, könnt ihr <lacht> einfach mal nicht, dann verstehe ich das. Erziehungstechnisch habe ich eine Doppelspitze mit Vorteilen für meine Frau, die angehende Kinder- und Jugendpsychologin ist. Also, da du bist
0: host in einem Elternpodcast. Du bist in host in einem Elternpodcast. Eltern
1: genau, das ist so mein Weg. Wenigstens, genau, überholen werde ich sie wahrscheinlich nicht fachlich, aber ich bleibe auf der Nebenspur immer dran. Ja.
0: Wie ist es, wenn neue Steps kommen? Ja. Also ich merke es jetzt gerade beim Baby wieder. Dann, dann erklärt
1: ist sie es mir. <lacht> Ganz einfach, was soll ich denn klugscheißen? Natürlich.
0: Ja. Das ist das, was mich nervt. Also bei weißt du? mir in meiner Beziehung, dass ich immer denke, ey, warum muss ich jetzt recherchieren, welcher Brei als nächstes dran ist? Ja,
1: da hat kannst, sie auch recht.
0: Kannst du das mal lesen?
1: Ja.
0: Mach doch mal. Ich habe jetzt gesagt, lad dir mal die App runter. Ich will ja. auch, dass du mal irgendwie sagst. So soll es weitergehen. Ja. Einfach, weil ich nicht Lust habe als Mutter, qua Mutter schon.
1: Hast du recht, hat sie recht. Muss, und, ich, muss ich mehr machen. Und, und, und warum
0: juckt es dich nicht selbst oh, mehr?
1: Warum juckt es mich nicht? Gute Frage. Ich habe keine charmante Antwort darauf.
0: Ist es bequem?
1: Wahrscheinlich, weil ich mich unterbewusst zu sehr auf sie verlasse, mhm. ja, weil, naja, ich habe am Anfang nur diese zwei Vätermonate gemacht, was ich auch so nicht mehr machen würde, doch anfangs habe ich mich auch eingelesen, aber irgendwann, ich habe keine schlaue Antwort, ich habe etwas nicht gemacht und mache etwas nicht, was mein Job wäre, ja, ich habe es mir zu bequem gemacht, ja.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, was dein Sohn in deinem Leben verändert hat, Würdest du sagen, dass Eltern ohne Filter in deinem Leben was verändert hat? Ja,
1: natürlich. Was bei mir wunderbar funktioniert, und da trifft Eltern ohne Filter auch bei mir den Kern, zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Bei Vätern ist das wirklich, es reden nicht so viele darüber. Voll. Sie, sie ploppen so peu à peu auch, auch auf Instagram. Aber das sind dann oft schon die Väter, die es fast zu perfekt machen. Die machen es wunderbar, alles gut. Aber die Mehrheit ist nicht perfekt. Die Mehrheit weiß nicht, wie sie es machen soll, weil es oft von ihren Vätern auch nicht so gemacht mhm. wurde. Die Väter selber kommen aus einem System, bei dem es erst recht nicht gemacht wurde. Also ist überliefert, ist tradiert. Sind aber Väter in einer Zeit, in der mehr von ihnen verlangt wird. Ähm, so. Sie sind verwirrt, verzweifelt, geben ihr Bestes, werden wütend und laufen weg und kommen zurück. So. Mhm. Und die mag ich, weil die sind so wie ich. Mhm. Es ist gut, wenn ich auf jemanden treffe, der das auch sagt. Und dann denke ich mir, ah, cool, noch so einer. Mhm. Das ist gut. Einer, der nicht perfekt ist, aber sein Bestes gibt.
0: Da passiert gerade was, gell? Ja. Weil ich habe, als ich damals mit meinem ersten Kind schwanger war und merkte, oh Scheiße, jetzt werde ich ja Mutter, habe ich gedacht, warum kann ich nicht Vater werden? werde nicht ehrlich? Ich, ja, ja. Warum? Weil Muttersein für mich wahnsinnig überfrachtet ist. Mit Erwartungen. Ähm, mit, ja, mit ja. Verantwortung, mit Erwartungen, mit Perfektion. Ja. Es ist die Mutter, ja, die lebengebende, was auch immer alles ja. umfangende Mutter. Und die Väter, die sind so ein Beiwagerl irgendwie, weißt, das ist so ja. nett. Die machen den Spaß, die schmeißen am Abend die Kinder in die Luft, die Kinder lachen. Also super Klischee alles, ja. Letztlich ist es so, dass ich seit fast sieben Jahren, meine Tochter wird jetzt sieben, mhm. versuche, das aufzubrechen. Ja. Also eben nicht diese 180% Prozent Mutter zu sein, sondern mhm. wirklich die 80% Prozent rüberzuschieben ja. <lacht> zu einem Vater, der halt auch nicht nur 20% Prozent Vater oder Elternteil ja. irgendwie sein soll. Was würdest du sagen, hat sich schon getan und was muss ich noch tun?
1: Also es wird in der öffentlichen Debatte mehr über Väter diskutiert. Also wir nehmen es in den Medien, bei uns und auch bei unseren Kolleginnen, nehmen wir das wahr, es wird mehr darüber diskutiert. Der Vater als aktiver Vater wird mehr in die Verantwortung genommen. Das ist schon mal gut, weil es haben ja zwei Leute irgendwann gesagt, wir mhm. wollen Kinder kriegen. Es ist aber noch zu oft eine Debatte über Väter reden und über ihre Rolle und wie sie doch bitte zu sein hätten, mhm. Väter, redet mehr darüber, wie ihr sein wollt. Also es ist noch keine selbstbewusste Diskussion. So, wie wollen wir es haben? Ich habe Angst, ich traue mich nicht, ich habe das nicht gelernt. Ich brauche Hilfe. Sich aktiver einbringen. Genau, also Seid selbstbewusster, geht raus und macht euch eure Welt, bevor die Außenwelt noch mehr sagt. Ihr seid aber nicht genug, ihr müsst es bitte so machen. Nicht in diese passive Haltung mhm. gehen. Vaterschaft ist keine passive Haltung. Mhm. Chair and take a glass and sit with us and have a little bit of
0: wine
1: how are you and how is she and are you nervous or are you doing all right? Ich finde, wir haben bis vor einigen Jahren noch das Bild von Vätern, auch in den Medien. Wir haben die klassische Heldenerzählung, während die Mutter, so der Langstreckenläufer, mhm. der auch stark, die, auch, die auch stark bleibt, wenn sie verletzt wird, abgelehnt wird, schlecht geschlafen, alles, alles was dazu gehört. Ja? Nichts zurückbekommt. Nichts zurückbekommt. Und ich sage jetzt wirklich plakativ so, aber trotzdem, ihren Mann steht, mhm. sind wir die Helden. Wir sind dabei, bei der Nabelschnur durchschneiden, da beim In-die-Luft-Werfen, beim Fußball-Spielen, beim Die-Welt-Erklären. Väter waren bis vor Kurzem noch so Momenthelden, ja. Aber keine Langstreckenläufer. Von Vätern gibt es noch wenig Bilder von überforderten, weinenden, mhm. putzenden, in die Kita bringen, von der Kita abholenden, mitten in der Arbeit von der Kita abholenden, weil was passiert ist, zu Hause sitzenden, und mit der Frau streiten, so nach hey, wir drehen die Rolle mal um. Meine Frau kommt nach Hause und weiß nicht, wie der Alltag gelaufen ist. Und ich sage dann zu ihr, nee, du misch dich jetzt nicht ein, weil du hast jetzt irgendwie die letzten zehn Stunden nicht da. Das wäre geil. Mhm. Die Erzählung haben wir noch nicht. Und deswegen glaube ich, das ist eine These, dass es auch schwierig ist, für Männer offen darüber zu reden, weil sie auch ihr Heldenbild absägen müssen heißt, wir brauchen eine neue Erzählung von Stärke. Also wir Männer mögen es ja, wenn man uns auf die Schulter klopft naja, wir und wir uns sagen, du bist so ein toller Kerl. Wir
0: müssen in der Unsicherheit den Mut sehen. Genau. Yeah.
1: In der Unsicherheit müssen wir den Mut sehen, im Durchhalten, die sich Kraft. zusammenreißen. Dafür müssen wir Vätern auf die Schulter klopfen. Wir müssen sie ein bisschen aufbauen. Ich weiß, euch Müttern wird dafür nicht mehr auf die Schulter geklopft. Ja, es wird selbstverständlich erwartet von mhm. euch. Das ist auch falsch. Ja.
0: Bist du manchmal neidisch auf Mütter?
1: Ich beneide sie für ihre innere Stärke, ja. Wenn ich meine Frau anschaue, wie sie mit unserem Sohn umgehen kann, und wie sie auch manchmal mit mir umgeht, mit, mit zwei, es können ja manchmal zwei Männer gleichzeitig schwierig sein in dem Haushalt, <lacht> wie sie das durchsteht und mit einem klareren Plan und so, als ich es könnte, das ist schon beeindruckend, ja.
0: Und würdest du wiederum sagen, dass das daherkommt, dass du... Deine Prinzipien von Mann sein, von Vater sein, ja. einreißen und neu aufbauen ja. möchtest?
1: Ja, ich muss und ich will.
0: Wenn ich eine Podcast-Folge draußen habe, dann kriege ich immer wieder Post. Ja. Und ich glaube bisher, ich habe mal nachgedacht, nur von Frauen. Kriegst du Post von Männern? Ja. Cool.
1: Meistens von Frauen, aber mir schreiben auch Männer. Doch, immer noch. Ja. Hauptsächlich Frauen.
0: Ja, ja. unsere Community Echt. besteht hauptsächlich aus Frauen.
1: Ja, aber es, es, es waren schon ein paar Männer dabei, die auch geschrieben haben. Das freut mich natürlich sehr. Ja. Ja, mega.
0: Weiter so, schreibt uns. Schreibt
1: uns. Uns allen. Ja. Bei
0: Instagram oder schaut in die Shownotes. Da gibt es eine WhatsApp-Handynummer, da gibt es eine E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Väter, schreibt uns. <lacht> <lacht> I the, house, lost the wife. See the kids from time to time. in the And I'm trying to make me feel all right. And nine to five, eight out of 10. Four stars, I mean, no offense. Not saying I'm discontent, just maybe I'm not fully happy. I never thought I would become a cocky, a broken man. Always been so reasonable. But is there still a way to change this? I crashed the car 20 miles into the trip. And man, I'm fine. Oh, I made it out alive. Ain't that something? Ain't that something? Uh. Wie schaffst du es, dass dein Sohn die Dinge, die du an dir selber nicht magst, ja. nicht übernimmt? Ich habe ein Beispiel für dich. Oh, jetzt? Gut. Jedes Mal, wenn ich eine Folge von dir gehört habe, die mir gefallen hat <lacht> ja. und ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe, ganz privat, nicht beruflich, sondern einfach nur privat, hey, das war voll gut. Und es fällt dir unglaublich schwer, das anzunehmen. Ja. Du kannst Lob, du kannst Komplimente schwer annehmen. Ja. Das ist eine sehr süße Schwäche, ja. ja das würde ich dir jetzt hier an der Stelle <lacht> auch mal offenlegen. Ja. Aber jetzt angenommen, du stellst sowas auch bei deinem Sohn fest. Ja. Jetzt ist er noch sehr klein, aber irgendwann, ja. ja. Hast, du, hast du einen Trick, wie man das schafft? Weil ich, also ich struggle an der Stelle. Einen
1: Trick habe ich nicht. Ich weiß, wo es bei mir herkommt. Also nicht nur zu 100 Prozent, aber es kommt natürlich auch durch die eigene Erziehung. Mhm. Klar. Also wie gesagt, ich habe ein wundervolles Verhältnis zu meinen Eltern und die würde ich auch sofort wieder so nehmen. Aber was jetzt mein Vater angeht, der geht mit Sicherheit nicht als der größte Motivator der Welt durch. Mhm. Er weiß, was schiefgehen kann, bevor es schiefgegangen ist und darauf weist er gerne hin und er kritisiert auch, das kann er. Und vieles davon war auch richtig, aber das hat nicht dazu beigetragen, selbstbewusst durch die Welt zu gehen, aber es hat auch nicht dazu beigetragen, selbstbewusst zu werden, wenn du als Vierjähriger in ein neues Land kommst. Mhm. Also das gehört auch dazu. Mhm. Jetzt nicht alle Schuld den Eltern geben, das wäre zu viel. Aber ich glaube, in der Kombination hätte ich mir schon gewünscht, dass ich mich mehr an jemandem festhalten kann, der mich auch positiver schubst mhm. und auch öfter sagt, du schaffst es, du kannst es. Mhm. Mhm. Und ich versuche das zu verhindern, indem ich ihn von Anfang an ernst nehme.
0: Mhm.
1: Ja, wenn ich von Anfang an mit dem rede und nicht genervt bin und ihn nicht sage, das kann schiefgehen. Warum hast du das gemacht? Weil das führt zu einer gefühlten Unsicherheit. Du hast einen Schritt gemacht, oh Gott, der ist schiefgegangen. Und dann kommt noch jemand, der dir sagt, was zum Teufel? Mhm. Das macht dich unsicher. Mhm. Und dann gehst du so in die Welt hinaus. Und dann wartest du, bis die Außenwelt dir sagt, das hast du gut gemacht. Und dann bist du kurz befreit. Mhm. Aber du kannst es selber nicht annehmen, weil du immer denkst, nee, da habe ich doch Glück gehabt. <lacht> Oder nee, ich habe es halt falsch gemacht, aber die haben es halt nicht gemerkt. Ich möchte schon bei ihm vermeiden, dass das so kommt.
0: Das hast du gut gemacht, Ruslan.
1: Danke. Heute hier hey. Papa ohne
0: Filter zu sein, in dieser ungewohnten Situation. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Sehr gerne. Es war gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Oh Gott,
0: ja super. Jetzt muss ja. ich damit klarkommen. Ja.
1: <lacht> ja. Vielen Dank. Danke dir. Gerne.
0: I <lacht> All this happened after all. And it's been coming. So, what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Well, let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion diese Woche Ulrike Hagen, Technik Anja Beusterin. Tja, und wie gesagt, im Juli, da zeigen wir uns selbst filterlos im Podcast. Nächste Woche ist Christina zu Gast, nämlich bei Russlan. Schickt uns eure Fragen an Christina oder auch schon an Schlien oder mich. Schreibt eine Mail an elternohnefilterbayern 2de oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer, die steht in den Shownotes. Ich wünsche euch was. Eure Katrin.